0: Fuerte y claro, transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y claro, las noticias como son, con Juan de León y Claudia Olinda Morán.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días, son las 6 de la mañana seis de la mañana ya con tres minutos de este lunes 26 de septiembre del 2022 hoy 26 de septiembre se celebra a quienes llevan por nombre Cosme y Damián pues un saludo a quienes lleven alguno de estos nombres una felicitación que se la pasen de lo mejor así como a quienes tengan algo que celebrar ya estamos en fuerte y claro este espacio informativo de grupo región yo soy Juan de León y como todas las mañanas saludo a mi compañera Claudiolinda Morán, así como a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio de Coahuila. Claudiolinda Morán, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan, y por supuesto muy buenos días a quienes nos escuchan por región 91.3 Saltillo, en la región sureste por región 91.1, en la región centro Carbonífera Desierto, y cinco manantiales por región 103.5 en la región Laguna de Coahuila y de Durango por región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas y más al norte aún por región 91.5 en región Acuña Jiménez y del Río. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por todas las páginas de Facebook de Grupo Región.
1: Seis de la mañana, gracias, Claudio Linda Morán, seis de la mañana, seis de la mañana con cinco minutos. Ya está activada, como todos los días eh, también, su línea de WhatsApp, el 844-155-6915. Esta línea es de usted y es para usted. Para que usted nos mande mensajes, para que usted se comunique con nosotros o a través de nosotros. Si quiere mandar felicitar a alguien, si quiere sugerirnos un tema, eh, si quiere mandar saludos, si le quiere cobrar a alguien, Bueno, pues por aquí mero, 844 155 69, 15, 6 de la mañana, 6 de la mañana con 5 minutos como amanece el día, Claudio Linda Morán.
2: A esta hora de la mañana la temperatura en Saltillo está en 15 grados, en Monclova 21, Piedras Negras 22, Torreón 22, General Cepeda y Arteaga en 14 grados, Ciudad Acuña 23, en Derramadero, al sur de Saltillo 13 grados, Musquis 21, San Juan de Sabinas 20 grados, San Buenaventura 22, Cuatro Ciénegas 21 Parras de la Fuente y Ramuz Arispe con 16 grados centígrados pero si quiere conocer los detalles del pronóstico del tiempo vamos con Angélica Acosta
0: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
3: Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto me da saludarte. Ya es lunes, iniciando la semana, vámonos con los detalles del clima. Para Saltillo se espera una máxima de 25 grados, mínima de 11. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, va a estar algo fresco, ¿ok? Y por la noche un cielo principalmente claro, fresco también por la noche. Atención Saltillo, vuelven las lluvias, probabilidad de precipitación 80%, excelente. Vámonos ahora hasta Monclova, máxima de 32 grados, mínima de 19. Durante el día vamos a tener de de igual manera, periodo de nubes y sol, va a estar cálido, va a estar agradable, por la noche un cielo principalmente claro, y la posibilidad de lluvia, 40%, ese es ahí para Monclova, vámonos ahora hasta Torreón, también temperatura cálida, máxima de 32 grados, para este lunes, mínima de 20 durante el día, vamos a tener periodo de nubes y sol, sin embargo, se va a sentir cálido, va a estar agradable, y por la noche un cielo principalmente claro, la posibilidad de precipitación se incrementa más durante el día, que por la noche, 48%, muy bien, vamos ahora hasta piedras negras 36 grados como máxima para este lunes mínima de 21 durante el día mucho sol eh, muy cálido por supuesto por la noche un cielo totalmente claro y la posibilidad de lluvia
0: 25% el pronóstico del tiempo con angélica acosta hola
3: hola ¿Qué-
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana ya con 8 minutos. Gracias a nuestra compañera Angélica Acosta. Saludamos a mi tía Margarita Briones, que ya viene trabajando. Ya, bueno, ya viene para su trabajo, ya nos viene eh, sintonizando como todos los días. Bendecido, bendecido. Lunes, eh, tía, saludamos también allá en la región carbonífera a Lalo Recendis, que ya está desde mi café Parroquia, el único e inigualable café allá. Si anda usted por la carbonífera, como dicen aquí, con un negocio de tacos, si usted no conoce ese negocio de tacos, pues no conoce Saltillo. Así es allá. Si usted no conoce mi café parroquia, pues no conoce la región carbonífera. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 8 minutos, como todos los lunes. Vamos con el mensaje del obispo de la diócesis de Saltillo Monseñor Hilario González García Mensaje del Obispo La
4: parábola del hombre rico y del pobre Lázaro nos advierte sobre la responsabilidad social que los discípulos de Cristo tenemos La buena administración de los bienes que Dios obispo, nos confía La parábola del hombre rico y del pobre Lázaro Gracias. Nos... Siguiendo a Jesús que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza los cristianos estamos atentos a las situaciones que menoscaban la dignidad de las personas y buscamos sanar esas situaciones con espíritu de solidaridad y comunión el pecado del hombre rico de la parábola no es la posesión de las riquezas sino la indiferencia hacia el pobre que está en su puerta El pecado del hombre rico no es la posesión de las riquezas, sino su indiferencia hacia el pobre que está en su puerta. El contraste entre el lujo y los banquetes del rico con el hambre y la miseria del pobre nos hace ver un abismo entre ellos que, al finalizar sus vidas, se convierte en un abismo inmenso que no se puede remediar. El desafío para el discípulo de Cristo es que esos abismos de recursos y factores de desarrollo entre las personas se superen para edificar así el reino de Dios desde este mundo. Los cristianos aceptamos el reto de ser solidarios con los demás, favoreciendo el desarrollo de nuestro prójimo. El profeta Amos advierte del peligro, del destierro, a quienes se sienten seguros en sus posesiones y han puesto su confianza en su ciudad fortificada pero que no se preocupan por las desgracias de sus hermanos su indiferencia egoísta los llevará también a la desgracia si no se convierten al Señor y muestran en sus obras la benevolencia que el Señor realiza como leemos en el Salmo de este domingo el Señor hace justicia al oprimido provee al necesitado, libera al cautivo, sana al enfermo, cuida del forastero y sustenta a la viuda y al huérfano. Las bendiciones que hemos recibido del Señor nos motivan a compartirlas con nuestro prójimo, imitando así al Señor que nos trata con benevolencia. Finalmente, siguiendo los consejos de Pablo a Timoteo, somos invitados a a luchar el noble combate de la fe, llevando una vida cristiana congruente y comprometida. Hemos sido llamados a la vida eterna y somos promotores de esta vida ya desde este mundo. En la medida en que practicamos las virtudes que aprendemos de Jesús y las reflejamos en nuestras acciones, vamos edificando el reino de Dios, siendo extensión de la providencia de Dios para nuestros hermanos. Que en esta semana afinemos nuestra sensibilidad hacia los hermanos que pasan alguna necesidad. Pidamos al Señor que nos conceda cumplir con fidelidad el llamado que nos hace y seamos buen testimonio de su presencia en el mundo. Bendiciones para todos.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 12 minutos. Gracias a Monseñor Hilario González García, que pues todos los lunes nos eh, obsequia este mensaje que da en la misa que encabeza semana a semana ahí en la Catedral de Santiago. 6 de la mañana con 13 minutos.
2: Todo de que si usted nos sigue a través de la radio, pues se pase en las redes sociales para mostrarle este contenido de los videos más virales.
5: Esto es sucedió en los tres videos más virales del momento. Sucedió en San Mateo, California. Mediante redes sociales circula un video en donde una niña salvó su vida de milagro, pues estuvo a punto de ser atropellada por una camioneta, pero por pocos centímetros lo evitó. En la grabación se aprecia cómo una familia cruzaba tranquilamente una calle por el cruce de peatones y una camioneta que no hizo el alto respectivo estuvo a nada de atropellar a la pequeña. El chofer del vehículo regresó a la escena para ofrecer disculpas y cooperar con el caso. Sucedió en Los Cabos, Baja California Sur. Un pasajero fue detenido por golpear a un sobrecargo durante un vuelo que se dirigía a Los Ángeles. El ataque, que fue grabado por un pasajero, muestra al hombre golpeando por detrás al asistente de vuelo que caminaba por el pasillo. En la grabación, parece que el sobrecargo hablaba con el atacante antes de darle la espalda. Luego, el hombre camina hacia él, lo golpea en la cabeza y retrocede. Ahora, el sujeto identificado como Alexander Tung-Kun Lee, de 33 años, fue acusado de interferir en un vuelo, delito que conlleva una sentencia máxima de 20 años en una prisión federal. Sucedió en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Cámaras de seguridad captaron el momento en el que un grupo de personas retienen a un policía y comienzan a golpearlo. En la grabación se aprecia como el uniformado circulaba en una calle angosta con su motocicleta, hasta que más de cinco personas lo bajan y comienzan a lincharlo. Hasta el momento no se sabe el estado de salud del oficial.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos. Saludamos a Bueno, a mi tía Margarita Briones ya la saludamos, a la magistrada Sandra Rodríguez Wong, a don Gerardo Rentería, que también eh, sigue esta transmisión a través de las redes sociales, y también con muchísimo gusto, como siempre, a don Joel Roberto Garza Padilla, ya desde Frontera, ya se reporta, dice que nos obsequia todos los días una frase, si te deseo un día hermoso, lleno de esperanza, a ver recordando cuán valioso es todo aquello que viene de los amigos y considérate invitado a comprender que el mejor estado del ser humano no es estar enamorado, es estar tranquilo y que no hay nada más rico que un exquisito café para despertar. En eso coincido también totalmente con Don Juan Roberto Garzapadilla. Iniciamos semana, bendiciones para todos, también para usted, por supuesto, Don Joel, 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos y bueno, pues vamos directamente a la información el día de ayer fue detenido e internado al penal de Mesillas aquí en Ramos Arispe, el penal federal Cristian N quien aparece como dueño del pozo El Pinabete, ahí, ahí en donde perdieron la vida 10 mineros Néstor González con el reporte
6: Compañeros de Fuerte Claro, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos para informarles que Cristian N., el dueño de la mina El Pinavete, donde 10 mineros murieron tras la inundación de un pocito el pasado 3 de agosto, pues ya fue arrestado por la Fiscalía General de la República e ingresado de manera preventiva al Centro Federal de Readaptación Social de Mesillas, aquí en Ramos Arizpe, por la probable responsabilidad en un eh, delito federal. De acuerdo con la carpeta de investigación, Iniciada en contra de Cristian y otras dos personas, el detenido explotaba de manera ilícita la mina ubicada en el Pinavete. En un comunicado, la Fiscalía informó que elementos de la Policía Federal Ministerial detuvieron a Cristian en la colonia Cocedores de Sabinas y posteriormente puesto a disposición del juez de control en el Centro de Justicia Penal Federal en Torreón, Coahuila. Como medida cautelar, el juez le dictó prisión preventiva y eh, allí permanecerá. Hasta que se continúe con la audiencia el próximo 29 de septiembre Compañeros, regresamos con ustedes, muy buenos días
1: 6 de la mañana, son las 6 de la mañana con 18 minutos Gracias a Néstor González
2: Allá en la región carbonífera también ya transcurrió casi un año y cuatro meses de la tragedia en el poblado de Rancherías, en la mina Micarán. Allá no hay pensiones ni indemnización alguna. La información con Moisés Santiago.
7: Muy buenos días, Juan y Claudia, y a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, al transcurrir ya casi un año y cuatro meses de la tragedia en el poblado de Rancherías, en la mina Micarán, los deudos aseguran que no han recibido ninguna indemnización ni pensión. La señora Cecilia Sánchez, madre de Pedro Ramírez Sánchez, así lo da a conocer. La guerra, ni el
8: gobierno, ni nadie nos ha hecho Nosotros
9: que estamos como antes. A mí, al menos, no me han dado atención a mí a otra persona más. O dice prácticamente y nosotros nos olvidaron. A Argentina Y luego luego le solucionaron tu problema. ¡Qué bueno! Gracias a Dios, ahí, ahí sí hubo apoyo. Y en el de nosotros no ha habido apoyo de nada, señor. O sea, el presidente de la República. pero tampoco a Manuel López Obrador.
8: Hoy ha hecho caso en sí de nuestro perro riñón. He entregado dos oficios a él
7: directamente. No hay justicia y era lo que pedimos, justicia, riñón. Desde la región carbonífera, para el Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente inicio de semana. Son
1: las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 19 minutos, gracias a Moisés Santiago Hernández, vamos rápidamente a un Consejo G500.
8: 2022, realiza una carga de 15 litros o más,
10: registra el código QR y gana, G500, la gasolina oficial de la Selección Nacional de México consulta términos y condiciones, fíjense del 1 de agosto al 30 de septiembre del
1: Ya son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 20 minutos una pausa, una pausa y regresamos
8: 25 minutos para que nos acompañen a través de la frecuencia modulada que escuchamos, Claudio
1: Linda Morán.
2: Escuchamos a Diango con corazón mágico, un éxito de 1984, con su característica voz así rasposa, aguardentosa, como dice.
1: Sí, bueno, pues ahí. Está. Diango. De 1982. ¿sí? 4. 84, bueno, pues hace un buen. Sí. hace un buen de eso. Hoy, por cierto, se presenta la MS en los terrenos de la feria aquí en la capital del estado. A partir me parece que de las 8 de la noche es eh, este evento que organizan el ayuntamiento de Saltillo y el gobierno del estado. Para el que hay que aclararlo, hay que aclararlo, no se requiere boleto. Es totalmente gratuito. Y lo único que tiene que hacer la gente es llegar y agarrar lugar. El primero que llegue, pues los primeros que lleguen son los que encuentran mejor lugar. Los Ajá. últimos que lleguen, pues, estarán más atrás. Pero les repetimos, el baile hoy, o la presentación, porque no sé si sea baile, la presentación de la banda MS hoy en los terrenos de la feria de Saltillo es total y absolutamente gratuito. No se requieren boletos. No se requieren pases, no se requiere nada. Se requiere llegar temprano, agarrar lugar y disfrutar. 6 de la mañana con 27 minutos, Claudio Linda Morán.
2: Continuamos con la información aquí en la región sureste, la secundaria profesor Federico Berrueto Ramón celebró su 60 aniversario, hubo ceremonia, hubo canciones, hubo fotos. Nuestra compañera Leslie Delgado nos tiene los detalles.
0: Desde la ciudad de Saltillo, la Escuela Secundaria del Estado Profesor Federico Berrueto Ramón festejó su 60 aniversario con una ceremonia cívica y la presentación de la rondalla Romance Saltillense integrada por exberruetistas. En este sentido, la directora de la institución, Sara Castillo, refrendó el compromiso de seguir formando generaciones de jóvenes que sean integrados a la sociedad de manera óptima. A continuación, escucharemos la información. Para nosotros y sí,
11: este de veras un orgullo pertenecer, como se los dije, a la Berrueta, porque es un compromiso. Al llegar, te tienes que poner la camiseta, pero de inmediato, porque esto te es lo que te pide la sociedad, la escuela. Nosotros, por ejemplo, no tuvimos, en el caso, retirarnos de la escuela, en plena pandemia, cumplimos de manera escalonada, pero estuvimos aquí. No pasó ninguna situación
0: de robo Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 29 minutos. Vamos ahora a la región centro, ya con Guadalupe Pérez. Aumenta el valor de vivienda por la inflación. Guadalupe, muy buenos días.
12: Debido a la inflación el valor de la vivienda ha aumentado de 4.5 a un 5%. Aunque se está empezando a desarrollar vivienda en Ciudad Frontera y Monclova, los costos van desde 450 a 700 mil pesos, mientras que... Se tiene demanda también en viviendas con valor de un millón a millón y medio de pesos, pero el problema es que no se han encontrado terrenos para el desarrollo de estas. Así lo señaló Andrés Sosuna, subsecretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial en la región centro y consejero nacional de la Canadevi.
9: Mira, la
13: casa se aumenta, estamos intentando no aumentarla, pero se ha aumentado de entre un 5, de un 4,5 a 5% el valor de la casa. Donde podemos porque impactamos más en los terrenos. Pero por terrenos como es en Saltillo, pues sí se ha elevado mucho más por, porque no hay terreno. Bien, pero no, o sea, estamos ya empezando a desarrollar vivienda. ¿Por qué? Porque sí batallamos mucho con los créditos.
12: Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 30 minutos. Saludamos antes de continuar con Claudio Linda Morán, saludamos también a mi amigo Daniel León Oviedo, que sigue esta transmisión de manera continua a través de las redes sociales, ya debe andar trabajando, es un hombre de mucho, 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 mucho trabajo. Te mandamos un saludo, Daniel, con todo afecto. Claudio Linda Morán.
2: Continuamos con la información en Piedras Negras, a pesar de la proliferación de zancudos y mosquitos, bueno, se descartan que haya casos positivos de dengue y otras enfermedades. La información con nuestra compañera Norma Ramírez.
12: Muy buenos días, la información desde Piedras Negras. A pesar de la proliferación de los últimos meses de zancudos o mosquitos en la ciudad, hasta el momento no se han presentado casos positivos de presencia de enfermedades como zika, dengue y chikungunya, afirmó el jefe jurisdiccional número uno, Iván Alejandro Moscoso González.
4: Eh, Están las condiciones dadas, se encuentra en circulación el vector, se encuentra Obviamente el, el, el factor de riesgo de, de la persona que está expuesta, pero afortunadamente el virus no, 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 lo, no lo tenemos en circulación. Esto no se exenta en que las próximas semanas pudiéramos presentar algunos casos. Eh, todo esto lo iremos comparando eh, con base a años anteriores y definir si estamos en una situación de, de, de brote o en una situación ya de, de, de una alerta que pudiéramos estar emitiendo.
12: Para Fuerte y Claro, Norma Ramírez.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 32 minutos. Ya nos saluda Daniel, dice buenos días Juan, bonito inicio, principio de semana, bendiciones para ti, tus colaboradores, saludos desde Casita en Guadalajara, Guadalajara, Jalisco allá en, que es el occidente, la perla del occidente, le dicen, verdad, la perla del occidente, Lea Reséndiz también, mi amiga y compañera, eh, con, eh, sigue esta transmisión, te mandamos un saludo y bendiciones, mi estimada Lea, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 32 minutos, Claudio Linda Moral
2: Pues es momento de ir a nuestra portada del día de hoy del periódico Capital, un medio de grupo región, en donde nuestra nota principal es cómo la UDC también miente en el caso eh, de de, de estas declaraciones hechas por la viuda de Gregorio Facio de Brenda. De Facio, en donde pues habla de cómo lo dejaron solo tras sufrir una grave enfermedad. Este instituto político respondió a los señalamientos a través de un video y, al igual que al alcalde de Hoyos, también se le desmintió. Eh, le hablamos también de cómo el tribunal electoral no tiene quejas contra los anticipados hasta el momento estas permanecen radicadas ante el instituto electoral que podría resolverlas si se integraron como un procedimiento sancionador una diputada de morena lisbeth ogazón reconoce el trabajo de seguridad realizado en Coahuila por las autoridades estatales, el Ejército y la Guardia Nacional. Hablamos también de cómo los deudos de Micarán eh, aún no tienen ni pensión ni indemnización, esto a casi año y cuatro meses de la tragedia en el poblado de Rancherías. Ahí no han recibido ninguna ayuda por parte del gobierno federal, aseguran. Llega el programa Mi Forti Desayuno a 85 mil niñas y niños. La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Marcela Gorgón Carrillo, informó que ya arrancó en todo el estado este programa. Con ellos se van a brindar. 13 millones de eh, raciones alimentarias, también le hablamos de cómo el puente eh, peatonal que se construye en las Teresitas ya va más avanzado, esto es una de las obras más sentidas por parte eh, del alcalde de Saltillo, Chema Fraustro, y forma parte del primer maratón de obras Saltillo nos une, es el puente peatonal que se construye, En la salida a Zacatecas, a padrina Manolo Jiménez, la generación 74 de la Facultad de Jurisprudencia, el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, recordó que en Coahuila la educación y el desarrollo económico son una prioridad para el gobierno de Miguel Riquelme. La secundaria Federico Berrueto se festejó su 60 aniversario, una ceremonia cívica, presentación de la rondalla romance saltillense integrada por ex berruetistas, y pues también hubo fotos del recuerdo y muchas cosas por ahí en esta celebración. Son las 6 de la mañana con 35 minutos y es momento de escuchar qué se dice en los pasillos.
11: cartón de hoy, la chamba, que nos muestra de esto resultado, quien está en un campo rodeado de nopales, mientras que nos platica, a mí no me van a decir cómo hacer mi chamba, que aún no sé cómo se hace. Aunque ya la FGR detuvo a Christian N., uno de los presuntos propietarios del pozo de carbón, el Pinabete, de allá de Sabinas, y donde a causa de un derrumbe murieron atrapados 10 trabajadores, el hecho apunta a que ya la 4T le dará carpetazo al asunto. ...luego de que se entregaron las respectivas indemnizaciones... ...por 4.7 millones de pesos... ...a los familiares de cada uno de los 10 inafortunados mineros... ...cuyos cuerpos no han sido rescatados. Desgraciado Y seguramente ni los rescatarán... ...desde el momento en que los trabajos de construcción del Tajo... ...a cielo abierto para llevar a ellos... ...fueron encomendados a la CFE de Manuel Bartlett... ...el mismo que trae la responsabilidad... ...del rescate de cuerpos en pasta de conchos... ...en donde nada ha pasado... ...por lo que ya se sabe lo que sucederá.
1: Va a suceder otra vez. Va a suceder otra vez.
11: En tanto, allá en la Carbonífera, todo sigue igual. La operación de parece no existir para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social... ...y la CFE comprando el carbón que de ahí sale, con contratos a sus amigos y socios consentidos... ...con fines, dicen algunos, de financiamiento electoral. Y a otro perro con ese hueso Por la diócesis de Saltillo El padre Robert Cugan Quien es integrante de la pastoral penitenciaria Optó por no hablar del supuesto velo que sufre Por parte del centro de reinserción social varonil Y es que en abril de este 2022 El sacerdote denunció en sus redes sociales Que ya no se le permitiría la entrada al cerezo este domingo se le cuestionó tanto al obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González, como al propio presbítero si ya pudo continuar con su labor espiritual en dicho centro. Sin embargo, dijo que no quería hablar de eso. ¿Será que en la diócesis local ya no quieren que este tema cause más revuelo? ¡No quiero hablar de eso!
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con... 37 minutos desde Apasco Estado de México nos eh, acompaña Lea Recendis allá en Apasco Estado de México, pues ahí estudiamos juntos, en el Colegio Guadalupe Victoria de las Monjas Salesianas, a un lado de la fábrica de cementos Apasco, o bueno lo que era cementos Apasco, que es la mamá de la fábrica que está aquí en Ramos Arizpe, que hoy es Holcim, ya no, ya no se llama Apasco, se llama Holcim, bueno pues un saludo. Un saludo hasta allá, un saludo también a Tahualpa Rodríguez, Montelongo allá a la región, a la región carbonífera, cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 38 y con treinta minutos. Vamos rápidamente a un resumen de la información nacional.
2: Detienen en Agujita a dueño de mina, la Fiscalía General de la República detuvo a Cristian, ese presunto dueño de la mina, el Pinabete, en donde quedaron atrapados 10 mineros acusados de explotar de manera ilícita esta uh, concesión. El detenido fue trasladado al Centro Federal de Redaptación Social 18 en Ramón Sarispe, y a pesar de despedirse una orden de captura en la Interpol, fue detenido precisamente ahí mismo en la calle Cananea de Agujita, Coahuila. Cancela la Fiscalía General de la República 16 órdenes contra los implicados en Ayotzinapa. Esto había sido solicitado en agosto pasado. Había ya exfuncionarios con esta orden de detención y de las 83 órdenes la Fiscalía apenas ejecutó 4. 16 de esas órdenes que se cancelaron corresponden a militares acusados de delincuencia organizada, al exprocurador de guerrero Iñaki Blanco también por delincuencia organizada contra un juez de barandilla de iguala y contra tres funcionarios del poder judicial de guerrero entre ellos la propia presidenta del tribunal superior de justicia por desaparición forzada y obstrucción de la justicia se ahogan dos niñas en un parque recreativo de Nuevo León. Dos hermanas de 12 y 14 años de edad murieron ahogadas en una represa del parque recreativo Mamulique en el municipio de Salinas Victoria, esto como a 35 kilómetros de Monterrey. Las menores se encontraban con su padre en la represa cuando repentinamente las perdió de vista. Pasaron aproximadamente 10 minutos, se dio cuenta de que no estaban ahogadas. A flote y eh, fueron sacadas del agua y llevadas a la orilla por rescatistas y paseantes, pero ya no respondieron a la reanimación rompe récord el tráfico de fentanilo esto en durante los últimos 11 meses en la frontera sur de Estados Unidos y méxico se han asegurado 5.800 kilos de fentanilo en varias formas en pastillas en polvo y hasta en tabiques de pasta también van escondidos en vehículos en personas estos cargamentos y hasta en empaques de dulces esta oleada de droga supera en 800 kilos a la detectada en el mismo periodo durante el año pasado. Hay una alerta por medicina contra la, la artritis, el fármaco llamado Actembra no está uh, autorizado en México, pese es a que se ha detectado su venta como tratamiento para la artritis reumatoide la, confe- la COFEPRIS, alertó de su distribución y venta, ya que esta medicina no cuenta con registro sanitario y el propio laboratorio Roche informó que los lotes en México no corresponden a sus productos, por lo que se trata de una falsificación de este medicamento. Finalmente, a la alza presencia de osos en Nuevo León, esto por la sequía y necesidad de alimentos.
1: 6 de la mañana con 41 minutos, vamos rápidamente a un consejo G500. Nos
8: vamos a
10: Catar, nos vamos a Catar, nos vamos a Catar, nos vamos a Carga en G500, registra el código QR y gana desde combustible, playeras de la selección, basta un viaje a Qatar 2022. G500, la gasolina oficial de la Selección Nacional de México. Consulta términos y condiciones, vigencia del 1 de agosto al 30 de septiembre del 2022.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 42 minutos, una pausa y regresamos.
2: Seis minutos y usted no sigue a través de la radio, escuchó a Diango con Esta Noche Quiero Brandy, igual de una producción de 1984 en el mismo álbum de Corazón Mágico. A esta hora de la mañana la temperatura en Saltillo está en 15 grados en Monclova 21 Piedras Negras 22 en Torreón hay 22 grados General Cepeda 14 Arteaga 14 en Ciudad Acuña hay 23 grados en Derramadero al sur de Saltillo 13 grados Musquis 21 San Juan de Sabinas 20 grados San Buenaventura 22 en Ciudad Acuña hay 21 grados Cuatro Ciénegas eh, 21 Parras de la Fuente 10 16, eh, y Ramos Arispe 16 grados, Ciudad Acuña 23, perdón, Cuatro Ciénagas con 21, San Buenaventura con 22 grados centígrados, y mire, continuamos con nuestra información sigue la atención de citas atrasadas, esto en el Repube de Ciudad Acuña este módulo para el registro de vehículos eh, de procedencia extranjera, nuestro compañero Ricardo Ramírez nos tiene la información
11: con el objetivo de atender el gran número de citas que se han retrasado en el módulo del registro público vehicular en Ciudad Acuña. Este continúa abierto y atendiendo a cerca de 100 personas por día para tratar de concretar el registro de sus vehículos, los cuales por falta de personal y recursos tecnológicos no habían podido ser atendidos. Sócrates Archondo, coordinador local de la Repube, comentó que al 20 de septiembre, fecha oficial del cierre de este registro en Acuña, se lograron regularizar solo 4.365 vehículos.
13: 4.365. Miren, en cuestión de documentos no es tanto el problema, más son las unidades. Hay unidades, por ejemplo, el decreto es muy claro en esto, unidades para transporte de personas. Máximo 10 pasajeros, incluyendo el chofer. Y en el, que el número de serie empiece con número del 1 al 5. Si letra con letra no se puede, ni con otro número diferente, de, 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 más grande del 5. Supuestamente las la citas se abren el primer día de octubre. No tenemos así exactamente de fecha ni hora. Informó para Fuerte y Claro, Ricardo Ramírez.
2: 6 de la mañana con 49 minutos, en unos momentos más vamos a estar platicando con Saúl García, él es un joven emprendedor eh, que nos va a platicar de cómo está este asunto del emprendimiento, hay las condiciones, él es presidente de la Comisión de Empresarios Jóvenes Coparmex Coahuila Sureste, y eh, queremos platicar con él en este espacio para que nos cuente cómo está la situación, les ha beneficiado la política federal al respecto, está perjudicando, en dónde pondrían ellos eh, la mirada para tratar de facilitar que quienes quieran ser emprendedores, pues logren hacerlo. Muy buenos días, Saúl García.
14: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarte.
2: Cuéntanos, ¿qué, ¿en qué están concentrados a usted, ustedes ahorita? ¿Cómo observan el tema político? ¿Las decisiones que se están tomando en materia de economía y competitividad han sido correctas para poder lograr que eh, más empresarios jóvenes emprendan?
14: Eh, pues la verdad es que en, en este momento vemos un, un panorama, al menos en, en nuestra región, eh, muy favorable para la creación, el desarrollo de los negocios. Eh, después de, de lo que ocurrió con la pandemia, que era eh, pues una cuestión de mucha incertidumbre, de sí. muchas dudas, y luego a consecuencia también de, de la inflación que, que se ha venido eh, presentando, pues ahorita lo que vemos es un, un panorama en el que vamos buscando esa eh, estabilidad en nuestros negocios. ese harto que nos ha obligado, en la mayoría de los casos, a subir eh, los costos y los precios eh, de nuestros productos y servicios. Sin embargo, hoy en día, eh, afortunadamente, varios de los empresarios jóvenes, al menos de la región, están ya buscando nuevas oportunidades, otras alternativas para el desarrollo y el crecimiento de sus negocios hay eh, vinculaciones que se han generado eh, para poder eh, hacer que esto sea posible, generar esta vinculación, esta proyección de los negocios en otros estados de la República, incluso algunos en el extranjero, que están tocando puertas en otros países para llevarlos. Entonces, si bien eh, muchas veces el, el entorno eh, quizá pues tenga algunas... Eh, cuestiones que parezcan complicadas, que parezcan adversas. Sin embargo, creo que el, el, el empresario eh, de la región busca siempre estas alternativas para hacer que los negocios eh, puedan puedan prosperar al final de cuentas y que se pueda tener un buen resultado en cada uno. Eso ha sido bastante bueno para nosotros y por eso también lo consideramos eh, hasta cierto modo eh, importante y relevante para poder salir adelante.
2: Así es, te pregunto esto es Saúl García, presidente de la Comisión de Empresarios Jóvenes Coparmex Coahuila Sureste, porque se acercan tiempos electorales en donde como jóvenes van a escuchar muchas propuestas y han sido casi siempre un sector poco participativo en materia política y nosotros entendemos por qué hay eh, partidos o corrientes ideológicas que los ven como alguien hay que, a los que hay que darles y darles y ayudarlos permanentemente, y hay otros que los ven como posibles empresarios, como posibles generadores de empleo, como posibles eh, motores de la economía.
14: Sí, es, es muy interesante este, este punto que comentas porque creo que se ha venido trabajando mucho en hacer y darle eh, más peso a las acciones que realizamos como empresarios jóvenes. Uh-huh. Eh, hemos eh, demostrado, considero yo, en, en muchas de las ocasiones que podemos también eh, estar en, en estos niveles comparados a un empresario eh, de cualquier edad. ¿no? Entonces, sí es cierto que muchas veces eh, se nota como al, al, al sector joven como una eh, a un, una población que quizá eh, como, como sin tanto peso. Entonces siento yo que poco a poco se ha ido ganando también este peso, Eh, se ha ganado peso también en la parte de reflexión, en la parte de eh, señalar eh, ciertos puntos de lo que va ocurriendo en nuestro entorno y creo que eso nos da también la, la, la oportunidad y se va generando esta intención también de que seamos escuchados, de que se sepa qué estamos haciendo Y considero yo que el trabajo del empresario joven hoy en día es más profesional. eh, Está buscando también eh, hacer las cosas muy bien, poner en en alto el nombre del país. Y en ese sentido también eh, dentro de la Coparmex buscamos mucho la participación ciudadana, el estar atentos a lo que ocurre en nuestro entorno. Y creo que se ha venido logrando muy bien eh, los empresarios jóvenes de la región sureste y actualmente también que tengo la oportunidad de conocer a presidentes de otros estados de la República y eh, a socios de de otras comisiones. Creo que estamos levantando mucho la voz desde lo que hacemos y demostrando que lo hacemos bien. Y creo que eh, esto nos permite también eh, acercarnos para eh, también comentar lo que de pronto necesitamos, lo que hace falta para el empresario joven. Y creo que al menos aquí en el estado de Coahuila pues seguiremos en ese camino también por parte del Centro Empresarial existe todo el respaldo y estaremos también participando pues en estos, en estos tiempos desde eh, la postura de estar trabajando mucho en la promoción de la participación ciudadana uh-huh. para que en realidad eh, ejerzamos nuestros derechos, cumplamos con nuestras obligaciones y que esto repercuta a final de cuentas es la construcción del México que todos queremos. Entonces creo que el panorama para el joven en general y para el empresario joven, eh, hoy en día es de mucha más apertura, de mucho más diálogo, de mucha más inclusión también para poder eh, incidir en la vida social, en la vida pública, que creo que es algo fundamental porque también desde nosotros surgen estas nuevas ideas, hay un dinamismo en la juventud, que eh, pues favorece mucho también a los entornos.
2: Así es, Saúl. pues un gusto eh, charlar contigo esta mañana, no será la última ocasión en que tengamos estas conversaciones porque el papel de los jóvenes es este, críticos, emprendedores, observadores y de una muy amplia participación. Te damos las gracias por haber conversado con nosotros, Saúl García, él es presidente de la Comisión de Empresarios Jóvenes Coparmex Coahuila Sureste y pues te deseamos que tengas un excelente inicio de semana.
14: Igualmente, muchísimas gracias para ti y para toda la audiencia.
2: Muchas gracias, Saúl. Seis de la mañana con 56 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos.
1: Son las siete de la mañana. Siete de la mañana con un minuto rápidamente antes de ir con Rubén Aguilar, como todos los lunes. Saludamos a don Francisco Zarco, que dice, siguiendo la sugerencia, un buen amigo degustando un sabroso y exquisito café. No hay otra manera de iniciar la jornada laboral, don Francisco. Gracias por acompañarnos en la transmisión de las redes sociales. Y ahora sí, como todos los lunes, nuestro amigo Rubén Aguilar Valenzuela. Rubén,
15: muy buenos días. Muy buenos días, Juan. Buen día que nos escuchan. Bueno, mi intervención de este lunes es sobre el creciente migración mexicana hacia los Estados Unidos eh, normalmente estamos enfrentados eh, todos los días al tema de la seguridad, la militarización del país y hay otros temas que se nos están escapando, y uno de ellos es el tema de la migración que alcanza niveles eh, brutales eh, en los últimos dos años. Eh, el propio eh, cabeza del Instituto Nacional de Migración. Eh, afirma que de, mil, de 2008 a 2020, como lo plantean muchos analistas, prácticamente la migración mexicana eh, hacia Estados Unidos fue cero entre los que eh, trataban de entrar y salían a moto propio o los sacaban, pues era, era era eran cero, no 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 pasaba, no no había migración mexicana hacia los Estados Unidos porque al final de cuentas en el país se habían dado condiciones que eh, permitían que la población se estuviese quedando en el país. Pero de manera dramática, eh, a partir de la mitad del año 2020, cambian las condiciones y, bueno, en México eh, en el 2021 eh, fueron detenidos por los Estados Unidos algo así como mil mexicanos y de los uh, miembros del Triángulo del Norte, eh, Guatemala, El Salvador, Nick, eh, Honduras, eh, 700.000 y de otras nacionalidades, eh, 380.000, 390.000. Las cosas cambian de manera eh, drástica en el año eh, fiscal 2000 22 que termina el 30 de septiembre pero con datos de agosto pues eh, los mexicanos eh, 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 que han sido encarcelados en los Estados Unidos eh, son ya 740 mil contra solo 505.000 mil del Triángulo del Norte y el resto 900.000 mil de eh, otros países para dar un total de 2.1 millones de eh, migrantes detenidos en los Estados Unidos. México se convierte en el más importante uh, país de migración a Estados Unidos y por lo tanto también eh, del número de los arrestados. En, en el 2021 eran 59 mil mexicanos arrestados cada mes, ahora son en este año fiscal 72 mil, bueno, ahí están los números también en, en, en capital que se pueden ver con precisión. Y son tres las razones eh, internas que eh, implican la migración que haya crecido de esta manera y una razón de corte externo. Las internas, pues son incluso aceptadas por el propio eh, director del Instituto Nacional de Migración de México, son pues, la violencia en el país. Dos, la situación económica, el escaso crecimiento de la economía, no llegamos todavía a los niveles que teníamos en la economía en 18, y seguramente, como él mismo lo, lo, lo plantea, las condiciones no van a cambiar hasta que termine este sexenio. Eh, eh, y tres, que los programas sociales, que el presidente decía que con eso se resolverá el problema de la migración, que si se exportaban a a Centroamérica, ya no habría migrantes centroamericanos, pues no, 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 funciona, la gente se sigue yendo porque son los programas sociales, resuelven ciertos temas, este, de la vida cotidiana, pero no resuelven el tema fundamental de la economía de las familias. Y por otro lado, eh, en que en Estados Unidos está viendo demanda de, de trabajadores, de fuerza de trabajo, y que la fuerza de trabajo en los Estados Unidos, pues, eh, se paga diez veces más que en México. Y digamos, estos conjuntos de razones explican eh, eh, la, la migración mexicana de manera brutal. este Que volvemos a niveles de hace 20, 25 años que ya no se habían dado en el país y que con eh, pues, los altísimos niveles de violencia, los más altos en la historia moderna de México y por otro lado con una economía que no crece, no genera empleo, este pues este es la explicación de lo que ahora pasa,
1: Juan. Sí, totalmente. Son las 7 de la mañana, con 6 minutos estoy platicando, como todos los lunes, con Rubén Aguilar Valenzuela. Totalmente, Rubén. Es decir, ¿por qué eh, hay esta eh, migración en masa? Pues normalmente porque en tu país no hay las condiciones. Ya cuando a mí me parece a mí me parece que cuando alguien decide dejar todo atrás e ir en busca de eh, pues el progreso, de la subsistencia, la sobrevivencia, al costo que sea, pues es porque ya estás desesperado y vemos eh, lo que antes veíamos, que esto ocurría básicamente con o, o mayormente con eh, migrantes de origen centroamericano, pero ahora con estas cifras y con la realidad que enfrentamos, pues entendemos que hay millones de mexicanos que al no encontrar ya ninguna opción de desarrollo aquí o empujados como eh, apunta uno de los indicadores, empujados por la violencia que viven en sus sitios de origen, pues prefieren arriesgarse a cruzar hacia los Estados Unidos y trabajar eh, in, iniciar una vida de trabajo allá que en muchos de los casos pues evidentemente si sí le resulta le resulta una mejor opción que quedarse aquí en México, Rubén.
15: Así es, y como bien lo anotas, el tema, el tema problema era la migración de los centroamericanos a los Estados Unidos, allí como Donald Trump dobla al presidente López Obrador y la Guardia Nacional se dedica a detener eh, centroamericanos. Eh, lo seguimos haciendo pero hoy la migración mexicana a los Estados Unidos es el mayor problema eh, si redondea uno eh, eh, con el año fiscal que eh, estos números que yo daba 744 mil le añades 80, 70 mil que son los que han venido 72 mil cada cada mes de los últimos meses pues eh, andaremos arriba de los mil mexicanos detenidos en Estados Unidos contra apenas 550.000 eh, centroamericanos. El problema ahora es México, la mayor eh, país expulsor de migrantes hacia los Estados Unidos y pues eh, por las condiciones que ya hemos planteado, por un lado los altísimos niveles de violencia, mil homicidios dolosos, en cada uno de estos años de este gobierno, dos, eh, pues un muy débil crecimiento de la economía. En 2019 no creció, en 2020 nos fuimos menos 8%, en 2021 eh, creció 2%, en 22 no crecerá arriba del 1.2%, a lo más también. En 23 las expectativas son de 1.4%, o sea, no, no recupera el, el golpe del, 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 del año 20. Entonces, pues esa es la explicación de fondo y bueno, los programas sociales pues no funcionan para eso, no detienen la migración de ninguna manera. Este, están hechos más en la lógica del voto que eh, el, el voto corporativo a partir de la edad de resolver un tema de, de, de la economía de las familias y por eso estamos viendo esos números, y pues la migración es expresión de que algo no no, no camina bien en el país, si no la gente no se estuviera yendo. Y pues ahí está la evidencia que se había ido deteniendo la migración este a partir de los del año 2000, 2010, 2010, 2010 se detiene la migración y eh, se mantuvo por los por 10, 12 años en números eh, prácticamente cero, no es que no hubiera migrantes, no sabía, eh, regresaban eh, pero o no regresaban, pero no llegaba de ninguna manera a estos números que hoy nos enfrentamos. No,
1: no de- definitivamente ahí están, este es el resultado de, estos, eh, de estas circunstancias que ya mencionabas, y que pues no parecen además eh, tener reversa ni tener eh, freno, Rubén, y eso nos hace ver historias de terror como la de hace algunos meses en eh, San Antonio, Texas, con un camión abandonado con más de 40 migrantes, muchos de ellos mexicanos, muchos de ellos, algunos de ellos eh, lamentablemente murieron ahí abandonados. Aquí mismo en Coahuila hemos sido testigos, eh, Coahuila es un paso natural de los migrantes nacionales y extranjeros hacia los Estados Unidos y hemos visto también eh, estas historias terribles de eh, pues personas que son transportadas de manera ilegal, en algún momento el transportista, el chofer por alguna razón cree que lo pueden detener o cree que lo van a detener y abandona la carga, abandona el vehículo con la caja cerrada y después vemos historias, repito, que son que son terribles. Y, bueno, pues yo concluiría con esto. No se ve, además, no se ve para cuándo pudiera tener un freno o un fin, Rubén.
15: No, no no se ve, y con un acto de honradez, el propio director del Instituto Nacional de Migración de este gobierno plantea que pues la situación seguirá, porque no habrán de cambiar las condiciones, como todo indica, no habrán de cambiar las condiciones ni de violencia, ni la situación económica y eh, pues los eh, programas sociales tampoco serán capaces como no lo han sido, evitar la migración, Juan. Así es.
1: Bien, bueno, pues esto es lo que hay. Gracias Rubén, como siempre platicaremos la próxima semana, Dios mediante.
15: Ya, platicamos la próxima semana. Buen día, Juan, buen día, Quien nos escucha.
1: Gracias, gracias Rubén Aguilar eh, Valenzuela, Como son las siete de la mañana, siete de la mañana con 13 minutos.
2: Continuamos con la información en un momento más. Vamos a estar conversando con Patricia de Luna Aureoles. Ella está encabezando este movimiento llamado 40 días por la vida, en donde, bueno, va a haber jornadas de oración por el fin del aborto. Nos va a platicar de qué se trata todo este tema, cómo se puede participar y qué es lo que van a realizar durante todos estos días va a haber una jornada que inicie con una misa de Monseñor Hilario González Obispo de eh, Saltillo en relación con el lanzamiento de esta jornada de oraciones 40 días por la vida muy buenos días Patricia de Luna cómo te encuentras el día de hoy muy bien, buen día, ¿cómo estás tú? Bien, también cuéntanos de qué se trata esta eh, jornada, qué van a hacer, cómo se pueden integrar a este movimiento de 40 días por la vida.
12: Muchas gracias, mira, eh, 40 días por la vida es un movimiento internacional que se trata de oración, de integración comunitaria eh, y de vigilia pública y particularmente también del ayuno. Mira, el... el el problema del aborto es un problema que necesita ser atacado por muchos frentes porque es muy grande estamos muy conscientes de que la raíz del problema no es una sola, sino que hay muchas situaciones que lo pues que lo favorecen o que lo provocan ¿no? eh, la realidad de las mujeres es muy variada eh, entonces eh, finalmente nosotros estamos convencidos y desde nuestro carisma justamente desde esa fe, esa oración pues oramos a Dios para que sea Él los que toquen los corazones, ¿no? Nosotros somos solo instrumentos, pero estamos muy conscientes también de que Dios se vale de las personas, ¿no? Entonces es importante que nosotros estamos ahí físicamente mostrando ese rostro eh, porque es una mirada lo que, lo que hace que parezcamos o que estemos cercanos a las personas que están en necesidad. No meramente el asistencialismo, ¿no? O sea, que es importante también el a, a instancias que los puedan ayudar.
2: Acompañamiento, Pero, todas esas exactamente, acciones. Exactamente.
12: exactamente. Entonces, pues, bueno, nosotros invitamos a la sociedad en general, este no es un movimiento que sea exclusivo de alguna religión, esto eh, es para todo mundo, para porque esta cuestión de la defensa de la vida es una cuestión humana, no es solamente de religión. Entonces, cualquier persona que quiera defender la vida, que quiera eh, apoyar a esas mujeres, pues está invitada a hacer una hora de oración durante estos 40 días. Estamos de 8 de la mañana a 8 de la noche, en cualquier horario que puedan, se pueden acercar. Y pues simplemente eh, muchos voluntarios la primera vez como que dicen, bueno, pero ¿qué voy a hacer? O nada más me voy a poner ahí a rezar. Pues la verdad es que nos ponemos de acuerdo entre varias personas para estar en un mismo horario porque evidentemente o sea, hay horarios que no están cubiertos y por eso es que se invita a la sociedad.
8: Uh-huh. Pero
12: ellos mismos pueden dar el testimonio de que estando ahí parados sí se cambian vidas porque la gente pasa, observa y se da cuenta que estás ahí por esa razón. Y hemos tenido testimonios de personas que después de, de algún tiempo se acercan y dicen ¿sabes que Que yo los vi ahí rezando y eso me ayudó a a tomar esta decisión, o, o me ayudó a darme cuenta que a veces ni siquiera son las personas eh, que tienen el problema personalmente, o sea, las mujeres, sino familiares de esas mujeres que no saben cómo ayudarlas. Entonces, realmente con estar ahí presentes sí se cambia un vida, y se llega a las personas, y eso es a lo que nos estamos
2: invitando. Así es, estas jornadas van a ser de 8 de la mañana a 8 de la noche, a partir del 28 de septiembre, tengo entendido.
12: Así es, del 28 de septiembre al 6 de noviembre, estaremos ahí en el Hospital General, en este horario. Eh, como te digo, eh, normalmente ahí en la página está la, el link para comunicarse, porque hay veces que, como te digo, no hay gente en algún horario, y las, las personas pueden decir, bueno, pues no hay nadie, ¿no? Pero pues justamente se trata de eso, de, de que se integren para tratar de tener personas en todos los horarios, Eh, Yo personalmente atiendo a cada uno y trato de que, eh, si son las primeras veces, pues estén acompañados por mi persona o alguien más. Pero ya la gente que tiene tiempo eh, involucrada, eh, eh, comprometida con esta campaña, ya sabe cuál es la dinámica. Y ellos van a la hora que pueden y ahí mandan una foto, por, por ejemplo, para decir aquí estoy. O mandan un mensaje en un grupo de WhatsApp que tengo. Y de ahí nos vamos coordinando. De tal manera que si alguien quiere asistir, pero no quiere ir solo, pues es cuestión nada más de que se reporte o mande un mensaje en la página y con gusto nos coordinamos para que, pues para que estemos acompañados todos.
2: Ahora, 40 días por la vida es un movimiento internacional, tengo entendido.
12: Así es, estamos en más de 60 países.
2: ¿Se han logrado resultados visibles?
12: Sí, claro, se tienen contabilizadas las vidas salvadas pero bueno quiero hacer un comentario en este sentido porque las vidas que se que se reportan como salvadas son de las que hay eh, evidencia ¿no?
8: Uh-huh. o sea por
12: decir una mujer que se acerca y que tiene intención de abortar y que dice sabes que este pues yo sí quiero y las personas se acercan, la apoyan, le, le dan opciones de vida y ella decide no hacerlo, esa es una vida salvada, sí, pero evidentemente hay muchas vidas salvadas que no se reportan, sí, porque como te digo eh, en lo personal a mí me han tocado casos de personas que se acercan, que ni siquiera te dan el nombre, ni siquiera nada, pero, pero pues tú ya hiciste la labor de, de hacerle saber que no está sola, que hay opciones que le pueden ayudar, etcétera Y a lo mejor toma esa decisión de, de tener a su bebé, pero pues tú no la puedes contabilizar porque no tuviste ese seguimiento,
2: ese dato, ese pues, sí. Ajá,
12: ese dato y, y a lo mejor esta persona no se volvió a acercar o algo, pero pues se dio eso, ¿no?
2: Así es. Pues muchas gracias Patricia. Eh, Estaremos al pendiente de la convocatoria que tengan ahí en el Hospital General y eh, pues les deseamos mucho éxito. Yo creo que orar no está de más, al contrario, es esencial y que pues eh, esta labor nos muestra pues que hay opciones. Eso es lo importante.
12: Así es. Muchísimas gracias y bueno, eh, si hay algo de tiempo, nada más quería invitarlos este miércoles eh, a los que sí profesan la religión católica, tendremos la la misa de inicio eh, oficiada por Mons. Hilario, el Obispo de Sartillo, en el Santuario de Guadalupe a las 7
8: p.m.
2: A las 7 de la noche en el Santuario de Guadalupe. Muy bien, muchas gracias Patricia Luna que tengas un excelente inicio de semana.
12: Muchas gracias a ti, que Dios te bendiga. Gracias.
2: 7 de la mañana, 7
1: de la mañana con 20 minutos. Vamos rápidamente a un Consejo G500.
10: Con G500 puedes ganar combustible, playeras de la selección y hasta un viaje a Qatar 2022. Realiza una carga de 15 litros o más, registra el código QR y gana. G500, la gasolina oficial de la Selección Nacional de México. Consulta términos y condiciones. Vigencia del 1 de agosto al 30 de septiembre del 2022.
1: Son las 7 de la mañana con 21 minutos. Le mandamos un saludo a Alberto Montes. Dice, buen día, saludos y excelente inicio de semana. Bendiciones también para usted, Alberto, por supuesto una pausa una pausa y regresamos son las siete de la mañana siete de la mañana con 26 minutos desde la capital del acero como todos los días antonio Zamora Antonio muy buenos días
15: buenos días Juan buenos días a las personas que nos a esta hora tal y, y como lo mencionamos el, el fin pasado el viernes eh, se reunieron los aspirantes de la secretaría general del Sindicato de Trabajadores de la Unión Autónoma de Coahuila llegaron a un acuerdo y será candidato de unidad. También es así que en esa reunión ultra re, contra secreta eh, el profesor Rubén Favela eh, catedrático de la universidad fue palomeado por el resto de los aspirantes eh, pues para ser el candidato a la Secretaría General. Cabe señalar a Juan que que, que bueno, que el, el, los mismos participantes en esa reunión secreta pues están integrando una planilla que también por supuesto será de unidad. Eh, por otro lado, comentarte que Lucy López Alcedo, aquella que quiso reelegirse en el sindicato, mm. que lo evitaron los trabajadores, eh, pues aspira de nuevo a ser la secretaria general. Tiene padrinos de lujo con el apoyo irrestricto de Armando Plata y de César Ríos, que por cierto también quiere ser rector de la máxima casa de estudios. ¿Cómo ve, hijo?
1: Bueno, pues es eh, signo de los tiempos también, eh, Toño. Ya, eh, aunque todavía faltan dos años, le faltan dos años a eh, el rector Salvador Hernández Vélez. Bueno, pues ya se empiezan a mover ahí eh, algunos eh, calefactos, ¿verdad? Y es sí. propio y es normal en eh, cualquier institución en donde eh, pues hay un interés por diferentes grupos por encabezar los destinos de la misma. Lo mismo ocurre, pues a mí me parece, Toño, que en todos los niveles, en las alcaldías, en las diputaciones, en
15: el sí, gobierno del estado
1: en las escuelas en los sindicatos hablando de los sindicatos por cierto le enviamos un saludo al senador Tereso Medina Ramírez el día de ayer falleció un hermano un hermano de él una, una un abrazo solidario y a el compañero al compañero Tereso. pero sí Toño es normal eh bueno
15: fíjate por otro lado mejor... este una pregunta eh, que es interesante, que yo creo que va a tener que entrarle a resolver el Tribunal Electoral. ¿Por qué? Porque eh, hubo una redistribución en en los 16 distritos electorales eh, eh, de Coahuila. Eh, Algunos, o o muchos, como ustedes quieran, eh, de los diputados locales buscan la reelección, pero aquí el tema es se podrá hacer efectiva la, la reelección. ¿Por qué? Pues porque con la redistribución tienen nuevos electores, eh, ya no es el mismo universo de, 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 de gente que va a sufragar, y, y yo creo que eh, por eso inicié esta plática, digo, esta, en este tema, sobre el hecho de que le entre al quite el Tribunal Electoral para decidir si sí o si no, porque por ejemplo el candidato, el diputado local de de Frontera, eh, Ricardo López Campos, también fue diputado, también es por la parte de Muclova, entre otros municipios, y ya Frontera, pues ya no está con Muclova, sino está con San Pedro, entonces qué posibilidades hay de reelección en ese distrito, por ejemplo, Juan.
1: Esa es una buena pregunta. Decía mi papá, porque es difícil de responder, pues se la vamos a preguntar el listo electoral de Coahuila Toño.
15: Sí, definitivamente, ¿no? A ver qué sucede.
1: A ver qué, a ver qué dice. Y bueno, pues hoy en alguna, politi- en alguna columna política leí que pronto podría integrarse Alfredo Paredes al gabinete.
15: Se eh, ha dicho eso desde un principio, Juan. Se ha dicho desde que terminó su administración municipal. Este, que se va a integrar incluso eh, en los últimos cargos que entregó el gobernador eh, se mencionó la posibilidad de Alfredo o sea que eso ya no, no es ninguna novedad puesto que desde hace buen rato desde que terminó, desde diciembre pasado eh, este, que se menciona que se va a ir a integrar algún o va a tener algún cargo en el gabinete de Miguel
1: Pues vamos a ver, vamos a esperar Toño Gracias, gracias como siempre Toño Zamora Hasta luego Son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 31 minutos Le recordamos Hoy aquí en Saltillo, en la capital del estado Es eh, por la noche La presentación de la banda MS No se requieren boletos No hay pases especiales No se va a cobrar ni un peso El único requisito Pues es que llegue Ahí a los terrenos de la feria y si usted llega temprano pues tendrá los mejores lugares hasta adelante si usted llega más tarde, pues irá más tarde si llega ya muy tarde pues irá hasta muy tarde que por cierto se presentó Alfredo Olivas el fin de semana y veía yo, ahorita platicamos de eso veía yo algunos comentarios ahí que se hicieron con respecto no a la presentación de Alfredo Olivas sino a la logística de este evento Claudio Linda Morán
2: bueno, pues es momento de escuchar al sacerdote Josué García con Dios ama.
5: Diócesis de Saltillo, Presbítero Josué García. Dios ama.
9: Continuamos con la cuarta petición de la oración del Padre nuestro, donde le decimos a Dios, danos hoy nuestro pan de cada día. Yo quisiera que hoy nos detuviéramos un poquito en esta palabrita, el nuestro. No le estamos pidiendo a Dios, dame mi pan. Le estamos pidiendo el pan en común, el pan también de los hermanos. Con esto no quiero decir que una persona egoísta, una persona que no comparte el pan, no va a disponer de lo necesario para llevarse un alimento a la boca. Simple y sencillamente, ese pan, el pan que proviene de la explotación de otros, No es un pan bendecido por Dios, así de sencillo. Y esto debemos entenderlo tanto en clave personal como en clave estructural. Por eso, al pedir eh, nuestro pan, el pan nuestro de cada día, eh, en lo referente al alimento, pues nadie tiene derecho a decir que el alimento es suyo cuando otros están pasando hambre. Definitivamente que la oración del Padre Nuestro, la oración o el pan al que se refiere la cuarta petición del Padre Nuestro es el pan que se parte y se comparte.
11: Diócesis
1: de Saltillo. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 33 minutos. Vamos ahora con la opinión de nuestro amigo Marcelo Torres Cofiño.
13: Una cosa son las palabras y otra la realidad. El presidente ha dicho hasta el cansancio que resolverán el problema de desabasto de medicamentos. Pero la realidad es que no han sido capaces. Solo en el primer trimestre de este año, el IMSS dejó más recetas sin surtir que en todo el 2019. Es decir, hemos ido de mal en peor. La pandemia desnudó por completo a la 4T. Su pésima gestión llevó a México a ser uno de los países con más muertes por COVID-19 y por otras enfermedades en los últimos dos años. No les importó. Siguieron con su postura irresponsable, dejando sin las medicinas necesarias a las clínicas y hospitales públicos y orillando a las y los mexicanos a atenderse por su cuenta. Pero lo que ya es el colmo de los colmos es la noticia de que 5 millones de dosis de vacunas contra el COVID hayan ido a parar a la basura porque caducaron, porque no tienen la más mínima idea de cómo se administran los recursos, porque jamás han trabajado, porque no solo son corruptos, sino tremendamente incompetentes. Quiero insistir, no es que el pasado todo fuera perfecto, y sí, claro, había mucho por mejorar, pero lo de ahora, lo de ahora es infame. La salud lo es todo. Por eso necesitamos un nuevo modelo de salud en el que participen las organizaciones de la sociedad civil, los grupos gremiales y los colectivos empresariales, todos en coordinación desde luego con las autoridades gubernamentales, para que no haya desabasto y para que no se tire lo poco que sí compraron a la basura.
1: 7 de la mañana con 35 minutos.
2: En estos momentos vamos a escuchar siempre, siempre hay un tuit. Siguen las cifras de
5: miedo en el sexenio de López Obrador. Y es que las masacres son, tristemente, el pan de cada día. Tan solo en Michoacán, en el primer trimestre de este año, se registraron 600 homicidios. ¡600! Mientras tanto, en 2013, el presidente se escandalizaba por los 189 homicidios en el mismo periodo. Hoy su gobierno puede presumir que aumentó esa cifra en 217%. En aquel tuit se quejaba que era la cifra más alta en décadas, así que en 2022 decidió subirse al podio y tomar ese primer lugar. Hace nueve años AMLO le pedía a Enrique Peña Nieto atender las calamidades del país. Hoy somos nosotros quien se lo pedimos, pues lo sufrimos todos los días. Afortunadamente, podemos revelar su doble discurso, ya que siempre, siempre hay un tuit.
1: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 37 minutos, vamos con Raúl Rocha. Dice el director de salud en el municipio de Saltillo, el doctor Luis Alfonso Carrillo, que prácticamente la mayoría de los saltillenses. En algún momento tuvimos COVID-19 Raúl, muy buenos días
7: ¿Qué tal compañeros?
6: Buen día, información para hoy Después de dos años y medio de que llegó la pandemia del COVID-19 Es probable que la mayoría de los saltillenses se hayan contagiado del virus Consideró el director de salud del municipio Luis Alfonso Carrillo Mencionó que en muchos casos las personas no tuvieron síntomas Y en otros más fueron muy leves por lo que esa gente consideró no hacerse la prueba. Pero pudo haber sido mayor. Muchísimos casos, muchísimos. La mayoría no tuvieron síntomas. Estas personas no podemos saber. Pero si es un alto grado. Es un alto Farsame. grado. Recuerden que nadie tenía defensa del covid. Nadie estaba inmune, nadie estaba exento de padecer el COVID y seguramente hubo miles de personas que lo padecieron y no se dieron cuenta. Es probable que la mayoría de la población lo tuvo. Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
1: Son las 7 de la mañana con 38 minutos.
2: La próxima semana cierra el periodo de inscripciones de educación inicial. Se está haciendo un llamado a los padres de familia para que inscriban a sus hijos de 0 a 2 años y 9 meses de edad. La información con Laura Estrada.
12: ¿Qué tal amigos de Fuerte y Claro? Los saluda Laura Estrada desde Ciudad Acuña para informarles que la próxima semana cierra el periodo de inscripciones a educación inicial por lo que la supervisora de la dependencia Magda Leticia Sánchez Flores hizo el llamado a padres de familia para que inscriban a sus hijos de 0 a 2 años y 9 meses de edad los cuales en conjunto con los padres reciben instrucción en temas de crianza para mejorar el desarrollo cognitivo y emocional de los menores. La inscripción para niños de educación inicial va vale desde los cero meses hasta los dos años ocho, nueve meses antes de que entren a preescolar. Y la invitación está abierta a la ciudadanía. Tenemos aquí.
1: Con 46 minutos, como todos los lunes, Alberto Borman y Algo que vale la pena leer.
12: Algo
0: que vale la pena leer con Alberto Borman.
16: Excelente jornada, estimado amigo Juan de León y amigos Escuchas, mil gracias por su sintonía. Esta semana, en algo que vale la pena leer, vamos a platicar de los cuentos completos de Mark Twain. Y es que, bueno, generalmente cuando evocamos al padre de la literatura norteamericana, pensamos en El Príncipe y Mendigo, Las Aventuras de Tom Sawyer o Las Aventuras de Huckleberry Finn. Sin embargo, y a pesar de que por la cantidad debió de suponer una labor titánica... ...hoy podemos acceder a una edición... ...muy completa de todos sus cuentos... ...que son aproximadamente unos 60... ...reunidos magistralmente... ...en una edición especial... ...de la editorial Penguin Clásicos... ...con 1604 páginas... ...publicada en 2016... ...siempre he sido un... ...lector asiduo ...y hasta fanático de su obra... ...Tom Sawyer y Huckleberry Finn... ...los leí por ahí de los 7 u 8 años de edad... ...ambas a la fecha... ...releídas varias veces más... Así que encontrarme con este gran tesoro de cuentos ha sido una delicia total. La compilación incluye, por supuesto, la primera publicación de Twain, sucede en 1865, La célebre Rana Saltadora del Condado de Calaveras, así como Un Cuento Extraño, Está Vivo o Muerto, Un Cuento Sin Final y una larga lista de lectura inteligente y tan vigente como la que más le digo, más o menos unos 60 cuentos es lo que tiene esta compilación. Twain representa no tan solo... Un enorme placer intelectual de lectura, sino al mismo tiempo la universalidad de los libros para toda edad, porque nunca escribió una sola línea que un padre no pueda leer a su hijo, y además de escritor hay que decir que durante un tiempo se descubrió también como inventor. Siendo amigo personal de Nikola Tesla, creó algunos objetos como unos tirantes ajustables, un juego sobre anécdotas históricas y hasta el primer álbum de estampas autoadhesivas. Thomas Alva Edison siempre le admiró y refiriéndose a él dijo en alguna ocasión, un norteamericano ama a su familia, si le sobra algo de amor para otra persona, por lo general escoge a Mark Twain. En 1909, cuando eh, Twain anticipó que había venido al mundo junto con el cometa Halley en 1835 y que esperaba marcharse de aquí con él. Azar o coincidencia, su deseo se cumplió porque al año siguiente Mark Twain fallecía de un ataque al corazón a los 74 años de edad, justo un día antes del perihelio del retorno a la tierra del cometa. Y bueno, como bien decía Mark Twain, nunca discutas con gente estúpida, te arrastrarán a su nivel y entonces te ganarán con la experiencia una lectura por demás recomendable cuentos completos de Mark Twain de la editorial Penguin Clásicos amigos lectores, gracias por su sintonía nos escuchamos la próxima ocasión cuando tengamos lista la recomendación de algo que vale la pena leer excelente semana, desea su amigo Alberto Bormann y recuerden que en estos tiempos de monopolio digital y tecnológico leer un libro es hacer revolución
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 49 minutos.
2: Continuamos con la información. La presidenta honoraria del DIF Coahuila Marcela Gorgón Carrillo, informó que ya arrancó en todo el estado el programa Mi Forti Desayuno para este ciclo escolar 22-2023. Esto va a beneficiar a 85 mil niñas y niños. Se van a brindar 13 millones de raciones alimentarias nutritivas en 1,116 planteles educativos. Van a ser desayunos fríos y calientes con ellos. Se garantiza que 85 niñas y niños reciban alimentos saludables en cada una de sus escuelas, impulsando su nutrición y la calidad de su aprendizaje. Marcela Gorgón agregó que con estas acciones también se apoya a la economía familiar.
1: Son las 7 de la mañana con 50 minutos a la de la Generación 74 de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila. Esto aquí en Saltillo, el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez. Salina recordó que en Coahuila la educación y el desarrollo económico son una prioridad para el gobierno de Miguel Riquelme y exhortó a los nuevos profesionistas a continuar construyendo la grandeza de Coahuila. Asimismo, reconoció el esfuerzo tanto de alumnos como de docentes y padres de familia que enfrentaron un doble reto durante la pandemia y que aún con esas adversidades lograron finalizar la carrera. Coahuila les dijo: tiene en ustedes. Presente y futuro, cualquier ciudad, estado y país que quiera salir adelante tiene que tener una juventud fuerte para poderle dar continuidad a los éxitos y aquí nosotros tenemos la ventaja de vivir en un gran estado como es Coahuila
2: avanza también la construcción de un puente peatonal en Las Teresitas, al sur de Saltillo. Esta es una de las peticiones más sentidas por parte de la población hacia el alcalde Chema Fraustro y encontró respuesta en el primer maratón de obras Saltillo nos une. Esto avanza ya conforme al plan establecido, lleva un 40%. Y bueno, esto va a ser utilizado por muchas personas que a diario necesitan cruzar la salida hacia Zacatecas para ir a sus actividades cotidianas o regresar a casa.
1: 7 de la mañana con 51 minutos vamos al mundo de los deportes con Noé Santoyo.
0: Resumen estadio con Noé Santoyo.
7: América y Chivas se enfrentaron en una edición Más del Clásico Nacional, pero este Fue celebrado en calidad de amistoso Para la comunidad en Estados Unidos El rebaño fue vapuleado por las águilas Tres goles por uno, quienes pese a jugar Con mayoría de suplentes fueron superiores Al Chiverío, que se notó bajo de nivel Con la baja de Alexis Vega Fernando Beltrán y Roberto Alvarado Aquejados por diversas lesiones Rogelio Funes Mori, Luis Romo Jorge Sánchez, Raúl Jiménez Y Héctor Herrera, terminaron este domingo La concentración con la selección mexicana Y regresaron a sus clubes a continuar su rehabilitación Informó la dirección de selecciones nacionales Ninguno de los cinco elementos pudo participar en el triunfo de un gol por cero sobre Perú El pasado sábado en Pasadena México enfrentará el día de mañana a Colombia en su partido final De esta ventana de fecha FIFA Que será el último que tenga el técnico argentino Gerardo Martino Para observar jugadores antes de anunciar la lista final para el Mundial de Qatar 2022 en la NFL, en uno de los duelos más atractivos de la semana Se esperaba un espectáculo aéreo entre los dos mejores mariscales de la historia Que probablemente este domingo se enfrentaron por última vez Pero el choque entre Tom Brady y Aaron Rodgers en realidad fue de defensivas Con la victoria para los empacadores 14-12 a Ante los bucaneros que perdieron su condición de invictos Mientras que los broncos de Denver exhibieron este domingo un gran trabajo defensivo Para derrotar 11-10 a a los 49ers de San Francisco en un partido de pobres números, ofensivos, tanto de Russell Wilson por Denver como de Jimmy Goropolo de los 49ers Cada uno capturó cuatro veces, la defensiva de los Broncos fue determinante para llevarse la victoria En duelo de lunes por la noche, el día de hoy Dallas se mide a Nueva York Aaron Judge se dirigía al plato por los Yankees del mayor cuando el partido de ese domingo ante los Red Sox se detuvo en el sexto episodio por lluvia, lo cual generó que el juego terminara antes con una pizarra de 2 a 0 a favor de los bombarderos del Bronx. El toletero estelar sigue con 60 jonrones en la temporada, a uno de empatar el récord de la liga americana impuesto por Roger Maris. El pitcher de los Dodgers, Dustin May, fue colocado en la lista de lesionados del equipo, por lo que prácticamente se perderá el resto de la temporada regular. Según informado por los neoyorquinos, el lanzador derecho presenta rigidez en la espalda baja.
0: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
1: Ya son las 7 de la mañana con 54 minutos, pues nos vamos esta mañana de lunes. 26 verdad lunes 26 de septiembre, mañana martes 27 esto no es comercial pero sí queremos hacer la referencia, le van a hacer un homenaje al padre Gofo aquí en Saltillo eh, al padre Adolfo Huerta y viene esto a mención porque para el cartelón de este homenaje eh, escogieron la ilustración que hicimos aquí cuando falleció el padre Gofo de él va en su moto, ahí en el cielo. Bueno, pues ahí está, ahí vimos ayer esta eh, convocatoria que eh, se difunde por redes sociales, eh, se difunde por redes sociales, el homenaje es el día de mañana, mañana martes 28, 28, ¿verdad? 27. 27, martes 27, es este homenaje para Gofo, para el padre Gofo, y repito, pues nos dio mucho gusto, obviamente, ver, aunque no pusieron el crédito, eso no importa o sea, sí importa, pero no es tan importante vaya, al final de cuentas vemos que eh, productos editoriales que nacen aquí en Grupo Región, bueno pues son utilizados y sobre todo en este caso, con un buen fin gracias, gracias por el favor de su atención gracias a Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los controles a Claudio Linda Morán como siempre por su acompañamiento, su equilibrio a Rodrigo Flores y Cristian Rodríguez, Cristian Rodríguez y Rodrigo Flores que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales a esta hora que son las 7 de la mañana con 56 minutos Ociel Reyes debe estar debe estar en la playa ya, ¿verdad? andar en la alberca a esta hora de entrada o de salida ¿verdad? anda de vacaciones nuestro compañero Ociel Reyes que la pase de lo mejor le recuerdo que Fuerte y Claro es un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted de verdad el mejor de los días.